0: آیا می‌دونید که چرا ایسا ایسای مسیح خونده شد؟ این ایسا همون مسیح موعودیه که وعده آمدن او داده شده شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم ادامه سری برنامه های شگفتی نام او، امروز به یکی دیگه از عنوان های معروف ایسا به نام ماشیح یا مسیح خواهیم پرداخت. پس با ما در بررسی شگفتی این نام همراه بشید. بله در ادامه
1: بررسی این نام های شگفتنگیز، امروز به نامی می رسیم که در طول کلام خدا بارها و بارها به کار برده شده. همون تو که می دونید ما با برخی از این نام ها تنها یک یا دو بار در طول کتاب مقدس بر خوریم. اما نامی که امروز می به با اون بپردازیم در کلام خدا یعنی در عهد عتیق و عهد جدید حدود 600 بار ظاهر شده. بله بذارید قبل از معرفی این نام ابتدا به انجیل متا فصل اول در جایی که به شجر نامه ایسا اشاره شده دوباره رجوع کنیم. در آیه یک از انجیل متا فصل اول می خونیم. کتاب تاریخچه یا شجر نامه ایسا، پسر داوود پسر ابراهیم و بعد اگه به آیه 16 رجوع جو کنیم، در آخر این آیه می خونیم ایسا ملقب به مسیح زاده شد. بله، مسیح یکی از لقبهای ایسا بود که برنامه امروز رو به بررسی اون اخلصاص خواهیم داد. اما برای شروع شاید بهتر باشه که در این رابطه کمی به ریشه این اسم در های اصلی کتاب مقدس بپردازیم. کلمه مسی از کلمه عبری ماشیخ اخذ شده که در اصل به معنای مسح شده توسط روغند این واژه در یونانی که زبان اصلی عهد جدیده واژه کریستوس هستش که اون هم از فعلی به معنای مسح کردن مشتق شده و بربراین واژه کریستوس به معنی مسح شده است و به این ترتیب ریشه واژه کرایست در انگلیسی به معنی مسیح هم از این کلمه گرفته شده ارتباط بین کریستوس به زبان یونانی و سزار به زبان لاتین رو هم نمیشه نادیده گرفت. در همین راستا ما شاهد ارتباط کریستوس با کلماتی مثل کایزر به زبان آلمانی و تزار به زبان روسی هم هستیم. اگر پرسش اینه که چه ارتباطی بین این کلمات وجود داره، پاسخ اینه که همه این کلمات اشاره به رهبری می که برای کار رهبری منصوب و به قولی مصح شده. و همین نشون میده که چطور انسان ها همواره تشنهی داشتن رهبری هستند که به صورتی مناسب با معموریتش عمل کنه. حالا اگه برگردیم به واژه مسیح به معنی مصف شده، نکته قابل توجه اینه که برخلاف تصور بسیاری، وقتی که میگیم ایسای مسیح به این معنی نیست که ایسا اسم او بود و مسیح هم نام خانوادگی او. نه، مسیح در واقع یکی از القاب ایساست. اما حالا بیایید نگاهی تر به این واژه یعنی مسیح در زبان ابری بیاندازیم. یکی از پژوهشگران در این زمینه میگه که واژه ماشیاخ مهمترین واژه عهد عتیق به شمار میره و مفسر دیگه میگه که این کلمه از عظیمترین کلمه در واژگان ابری محسوب میشه. البته خود واژه ماشیاخ ابری به اون اندازهی که در عهد جدید تحت عنوان کریستوس استفاده شده در عهد جدید به کار برده نشده. اما این یک واقعیته که اصل و مرکزیت الهیات یهود بر این واژه یعنی ماشیاخ بنا شده و حتی اگر نسبت به عهد جدید در عهد عتیق کمتر با این واژه بر میخوریم، اما مفهوم و تم این کلمه یعنی ماشیاخ در همه طول عهد عتیق مکررن به چشم می خوره. ما در عهد با افرادی از قبیل پادشاهان و در برخی موارد انبیا برمیخوریم خوریم که به خاطر فروخاندگی خاصی که داشتند برای انجام وظیفه خاص از بین دیگران انتخاب می شدن. و این انتخاب با مسح کردن آنها به وسیله روغن انجام می شد. و بنابراین به این دلیل مسیحان خداوند خونده می شدن. در واقع واژه مصی نشانگر این بود که اونها از طرف خدا برای انجام ماموریت و مسئولیت خاص انتخاب شدند و برابر این با روغن مصح می شدند که این خودش سمبولی از این بود که اونها برای انجام این وظیفه به وسطی روح خدا مصح و تجهیز شدن. ما بیشتر با این موضوع در ارتباط با پادشاهان اهده اتیق برمی خوریم که در واقع با عمل مصح به همه نشون داده می که اون پادشاه برگزیده خداست. مثلا اگر به یاد داشته باشید در کتاب اول سموئیل برای اینکه خدا نشون بده که داوود رو به جای شاول برای سمت پادشاهی برگزیده سموئیل رو میفرسته تا پیش داوود بره و او رو به روغن ماسک کنه. اگرچه شاول سالها حتی بعد از این عمل ماسک کردن داوود تحت عنوان پادشاه مشروعه اسرائیل هنوز پادشاه بود. و به همین دلیله که با وجود دشمنی و تهدیدات خطرناکی که در طی سالها شاول به داوود نشون میداد تبدیل به پادشاهی شریر شده بود، اما با این وجود داوود هرگز دست بر شاول دراز نمیکنه و میگه چطور دست بر مسیح خداوند دراز کنم؟ که این در واقع اشاره به این می کرد که داوود به خودش میگفت نه، من به خودم اجازه نخواهم داد که به اون کسی که مسح شده آسیبی برسونم. برابری مسیح بودن به معنی مسح شده مسئولیت بزرگی بود و این موضوع بسیار جدی تلقی میشد اما ما در طول کلام خدا میبینیم که در این حال خدا در صفات عهد دائما وعده یک پادشاه یا رهبری رو میده که در آینده از سوی خدا فرستاده خواهد شد که مسیح خوانده خواهد شد چون او هم با روح خدا مسح خواهد شد و او در واقع آن کاهن و نبی حقیقی خواهد بود که ماموریت خودش رو به تمام و کمال به انجام خواهد رسانید. و در این حال پادشاهی هم خواهد بود که خواهد آمد تا مردم خودش را از اسارت نجات بده و به این ترتیب پادشاهی خودش رو برقرار کنه و بر همه دنیا حکومت کنه بربر بر ما در طول اهد بارها و بارها شاهد پیشگویی درباره این پادشاه مسح شده خدا یا مسیح معود هستیم در واقع در عهد عتیق ما با صدها پیشگویی و نبوت درباره آمدن این مسیح برمیخوریم پیشگویی هایی که عملا شمایی از شخصیت این مسیح بعد داده شده رو آشکار می کرد. مثلا در کتاب ملاکی گفته میشه که این مسیح وقتی ظهور کنه قبل از او پیامآوری خواهد اومد و مردم را برای آمدن او آماده خواهد کرد یا مثلا در همون کتاب می‌بینیم که پیشگویی میشه که ماشیخ یا مسیح موعود از قبیله یهودا خواهد بود و یا مثلا در اشعیا فصل 11 می‌بینیم که دقیقا مشخص می‌کنه که این مسیح موعود از نسل داوود پادشاه خواهد بود و یا در کتاب میکا خیلی دقیق میگه که او در بیت لحم به دنیا خواهد اومد. به همین ترتیب مثلا در اشعیاف فصل 7 می‌بینیم به طور مشخص صحبت از این میشه که او وار از یک دختر باکره زاده خواهد شد یا در بخش‌های دیگه درباره او گفته میشه که او معجزات بسیار انجام خواهد داد مثلا در اشعیاف فصل 35 در آیات 56 می‌خونیم آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوش‌های ناشنوایان باز خواهد گشت آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواهند کرد و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. ولی اینها همه نمونه هایی از پیشگویی هایی هستش که درباره مسیح معود شده. و به همین ترتیب دوباره در اشعیف هسته هست 61 می خونیم که این ماشیخ این مسیح موعود برای فقیران خبر خوشی خواهد آورد. که در واقع نوید رهایی اونهاست. او کسی خواهد بود که دلشکستگان رو شفا خواهد داد و اسیران رو آزاد خواهد کرد. و بعد در این راستا به یکی از مهمترین نمونه‌های این نبوت‌ها درباره این مسیح معود به کتاب دانیال می‌رسیم. اگر به دانیال فصل نه نگاه کنیم، در آیه 25 دوباره به آمدن مسیح اشاره میکنه مسیحی که میاد تا گناهان انسان رو کفاره کنه و ادالت جاودانی رو به اونها هدیه بده. که کلمه یه عدالت در واقع به اون رابطه صحیح با خدا اشاره میکنه، رابطه ای که در اون انسان به وسط مسی از گناهانش مبرار شده و در رابطه ای جاودانی و بدون دیوار با خدا قرار داره. بله این بخش از کتاب دانیال هم دوباره به اون مسیح معودی که قرار بود در آینده این کار رو انجام بده اشاره میکنه ولی نکته قابل توجه اینه که گاهی به نظر میرسه که این پیشگویی ها درباره این مسیح، دو چیز متفاوت رو پیشگویی میکنند. دو جنبه ای که انگار با هم ذنقیز هستند. به طور مثال ما در کتاب دانیال در فصل هفتم آیه سیزده می میبینیم که یکی از پیشگویی ها درباره مسیح صحبت از این میکنه که او با قدرت و جلالی آسمانی سوار بر ابر ها ظهور خواهد کرد. و بعد در کتاب زکریا در فصل نهم در آیه 9 وقتی درباره آمدن او اوم میشه فاراکس اونچه دانیال میگه صحبت از حقارت و فروتنی او میکنه و میگه که او سوار بر اولاق و کر اولاق خواهد آمد. بله یکی میگه که با قدرت و جلال سوار بر ابرها خواهد آمد و دیگری میگه که او با فروتنی و حقارت سوار بر کر اولاق خواهد آمد. یا مثلا در کتاب اشعیا برخی از این پیشگویی ها درباره این مسیح معود حاکی از اونه که او بر همه ملل حکمرانی خواهد کرد. در حالی که برخی از پیشگویی دیگه از او به عنوان خادمی رنجور و زحمت دیده یاد می‌کنند. به طوری که در اشیا 53 ما میخونیم که این مسیح خار و نزد آدمیان مردود خواهد بود. مردی رنجیده به طوری که مردم روی خودشون رو از او برخواهند گردانید. یا در مزمور چهل و نو میخونیم که اون مورد خیانت دوستی نزدیک باقی خواهد شد. و حتی در زکریا می بینیم که این مورد که او به سی پاره نقره فروخته خواهد شد هم پیشگویی شده. یا در دانیال فصل 9 آیه 26 دوباره با نبوتی برمیخوریم که درباره مسیح میگه که او قبل از نابودی اورشلیم و معبد منقطع یعنی کشته خواهد شد. که می بینیم که این موضوع در سال هفتاد میلادی بل اتفاق میافته. در این حال کلام خدا در عهد عتیق در جایی مثل اشعایی فصل پنجا آیه 6 به ما نشون میده که این مسیح رو خواهند زد و بر او آب دهان خواهند ریخت و حتی در مزمور 69 آیه 21 میبینیم که در اونجا پیشگویی میشه که به او سرکه خواهند نوشانید اشعایی 53 دقیقا در آیه 12 در جزیات حتی به این موضوع اشاره میکنه که او از جنایتکاران و مجرمین شمارده خواهد شد. و یا در مزبور 22 کلام خدا دقیقاً به طرز مرگ او اشاره میکنه که دست و پای او را سوراخ خواهند کرد و این در حالی بود که در اون زمان مرگ صلیب اصلا وجود نداشت و صدها سال بعد از این پیشگویی بود که رومی ها اعدام مجرمین به شکل مصلوب کردن رو ابدا کردند اگه توجه کنی در آیه 16 از این مزمور در حالی که صحنه مرگ مسیح رو پیشگویی میکنه می خونیم که دقیقا میگه ها و پاهایم را سوراخ کردند پس وقتی همه این پیشگویی ها رو کنار هم قرار میدیم میبینیم که گاهی این مسیح موعود به صورت پادشاهی قادر و پرجلال ترسیم شده و گاهی هم از او تصویری از یک مسیح خار و حقی و رنجیده ارائه داده میشه به طوری که قرار دادن این دو مفهوم در کنار هم گاهی دشوار به نظر میرسه چون در ظاهر انگار در دو قطب مخالف هم قرار دارند اما یکی از مفسرین کلام خدا در این باره میگه بله عیسی آن پادشاهی بود که آمده بود تا بر تخت پادشاهی پرشکوهی بنشیند و حکمرانی کند تخت پادشاهی والا مقام تر از جمیع پادشاهان و حکام جهان اما با این همه او همانی هم بود که آدمیان او را خار شمرده و ردش کردند مسیحی که هم همه دولت این جهان از آن او بود و هم فقیرترین بود هم کاهن بود و هم قربانی هم پادشاه بود و هم خادم خداوندی زندگی بخش اما محکوم به مرگ هم خداوند داوود و هم پسر داوود خدای قدیری که هم همه قدرت در آسمان و زمین در دست اوست و هم آن کودکی زاده شده و نحیف و هم آن یهوه آن من هستم عظیم است و هم انسانی خار و پست در نظر آدمیان بله او شخصی بود که همه این پیشگویی ها با همه ظاهر متناقضی که داشتند از اون بالاترین مقام تا خارترین شکل ممکن همگی در او به تحقق پیبست بله عزیزان ایسا او تنها شخصی بود که صدها صدها پیشگویی درباره شده بود و همه اونها در او به تحقق بیبست و به این ترتیب عیسی ثابت کرد که او اون فرستاده مسح شده و اون مسیح معودیه که همه این نبوتها ها درباره او صحبت میکنن اون نبی مسح شده، کاهن مسح شده و پادشاه مسح شده خدا که ماموریت خودش رو به کمال رسونید و هرچه درباره او وعده داده شد با آمدنش به انجام رسید. شاید شما درباره ریاضیدان معروف پیترستون شنیده باشید که پیش بینی کرد که از لحاظ حساب احتمالات یک فرد تنها ممکنه که بتونه که حد اکثر 8 از این پیشگویی‌های اهدعتیق رو که درباره مسیح موعود شده رو به کمال برسونه. حد اکثر فقط 8 تای اونها رو. در حالی که عیسی صدها پیشگویی اهدعتیق رو در خودش به تحقق رسوند. و از لحاظ حساب احتمالات، این احتمال یک در ده به توان هیوده است. یعنی یک در صد هزار تریلیون. این ریاضیدان برای اینکه عظمت این عدد بزرگ رو به ما نشون بده، میگی مثل اینه که کف زمین ایالت بسیار بزرگی به اندازه تگزاس آمریکا رو همش رو با صد هزار تریلیون سکه بپوشونیم و تنها برای یکی از اونها یک علامت زبدر بزنیم. و بعد همه اون ست هزار تریلیون سکه رو با هم مخلوط کنی و از شخصی که چشماش بسته است بخوای که به ایالت تگزاس بره و با چشمان بسته از اون همه سکه یکی رو برداره و اون سکه همونی سکه نشوندار زرب در خورده از آب در بیاد. از لحاظ ریاضیات و حساب احتمالات این کاملا غیر ممکنه و بر برورین اینکه که بتونه که همه این صدها پیشگویی رو در خودش به کمال برسونه هم به همین اندازه از لحاظ حساب احتمالات غیر ممکنه. اما واقعیت اینه که در عیسی عملا همه این پیشگویی ها به کمال رسید بله او همون مسیح موعود عهد بود حقیقت دیگه که باید در نظر داشت اینه که یهودیان تصورات و انتظارات خاصی از این مسیح موعود داشتن تصورات و انتظاراتی که ساخته و پرداخته خودشون بود به این ترتیب که او میاد و با انجام معجزات قوم خدا را از زور و جور و ظلم رهایی خواهد داد و تا به ابد بر زمین سلطنت خواهد کرد. در واقع انتظار اونها از این مسی بر جنبه‌های فیزیکی تمرکز داشت و به این ترتیب یهودیان زمان عیسی از اونجایی که تحت ظلم و جفای رومی ها زندگی بسیار دشواری داشتند و مجبور به تحمل رنج و جور و ظلم بزرگی بودند، به مرور زمان این تصور در اونها شکل گرفته بود که این مسیح موعود یک رهبر سیاسی و یک قهرمان انقلابی نظامی خواهد بود که بر رومیان حمله خواهد کرد، اونها را شکست خواهد داد و به این ترتیب قوم خودش را از سلطه ظالمانه امپراتوری روم رهایی خواهد داد. بنابراین وقتی ما به عهد جدید وارد میشیم، میبینیم که در یهودیان این چنین زمینه فکری از مسیح موعود وجود داشت. در واقع با این زمینه فکری بود که مثلا در انجیل یوحنا فصل اول آیه 41 می‌بینیم که اندریاس خطاب به برادر شمعون میگه ما مسیح را که معنی آن معس شده است را یافتیم یعنی ما اون مسیح موعودی رو که قراره مثل یک انقلابگر برای نجات ما از دست روم بیاد رو پیدا کردیم پس در واقع این نوع مسیح اون چیزی بود که یهودیان زمان عیسی انتظار اون رو می‌کشیدند نکته قابل توجه اینه که عیسی چند بار به این موضوع اشاره میکنه که او همون مسیح معودیه که در عهد عتیق درباره او پیشگویی شده بود اما او غالبا این کار رو در ملاقات های شخصی خودش با افراد انجام میداد نه در مبلای آم. مثلا اگر به یاد داشته باشید او در ملاقاتش با اون زن صامری در کنار چا در صحبتش با او خودش رو مسیح یا اون ماشیخی که بعدی او داده شده بود معرفی میکنه اگر به انجیل یوحنا فصل چهار مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که در آیات 25 و 26 این زن اول به عیسی میگه میدانم که مسیح که معنی آن مسح شده است خواهد آمد. چون او آید همه چیز رو برای ما بیان خواهد کرد. و بعد عیسی در پاسخ به او میگه من که با تو سخن میگویم همانم. یعنی بله من همون مسیح، اون ماشیخ معود هستم. در انجیل متاف فصل شونزده هم میبینیم که عیسی به شاگردان خودش دوباره در یک نشست دوستانه و خصوصی میگه که اگر از مردم پرسیده بشه که اونها من رو که میدونن، اونها پاسخهای مختلفی خواهند داد. اما به نظر شما من کیم؟ و میبینیم که پطرس پاسخ میده تو این مسیح پسر خدای زنده و عیسی در جواب به او میگه خوش به حال تو ای شمعون زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تاشکار نکرده است، بلکه پدر من که در آسمان است. و به همین ترتیب اگر به انجیل مرقس پس 14 هم مراجعه کنیم، در اونجا می که ایسا رو دارن محاکمه میکنن و کاهن اعظم در آیه 61 از او می آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ و بعد می بینیم که ایسا به او پاسخ میده که بله هستم. که در واقع منظورش این بود که بله من همون مسیح وعده داده شده هستم. پس میبینیم که او اکثراً در جمعهای خصوصی بیشتر به دیگران میگه که او مسیحه تا در میان جمعیت زیاد مردم و برابرین به نظر میرسه که او این کار رو در ملعه عام زیاد انجام نمیده چون میدونست که یهودیان تصویری اشتباه از مسیح و کاری که او در هنگام ظهورش انجام خواهد داد داشتند. به طور نمونه ما دوباره در انجیل یوحنا فصل 6 میبینیم که او پنج هزار نفر رو به صورت معجزه آسا غذا میده و بعد از این واقعه در آیه چهارده میخونیم مردم با دیدن این معجزه‌ای که از عیسی به ظهور رسید گفتند به راستی که او همان نبی است که میباید به جهان بیاید در واقع اونها میگن که این عیسی همون مسیح موعودیه که وعده آمدن او داده شده و درست در آیه بعد میخونیم که ایسا چون دریافت که قصد دارن او را برگرفته به زور پادشاه کنند آنها را ترک کرد و تنها به کوه رفت در واقع مسیح خودش رو از اون جماعتی که فکر می کرد که این عیسی اون قهرمان انقلابی که اومده تحولات سیاسی انجام بده و به این ترتیب اونها رو از دست رومیان نجات بده فراری بود چون اونها برداشت اشتباهی داشتند و به همین دلیل هم بارها وقتی معجزه‌ای انجام میداد میگفت به کسی چیزی نگید به این ترتیب می بینیم که او مجبور بود در خدمت خودش وقت زیادی رو به این اختصاص بده که این دید اشتباهی رو که اونها از مسیح ما او داشتن رو اصلاح کنه او می‌خواست که اونها بفهمند که ملکوت او ملکوتی سیاسی و از این جهان نبود بلکه ملکوتی روحانی بود پادشاهی که با اعمال خشونت و اسلحه و عملیات نظامی و بنابراین زور و قدرت سیاسی برقرار نمیشد. بلکه با قدرت محبت و خدمت فروتنانه و در نهایت با مرگ او برقرار می شد مرگی که در واقع بزرگترین اصطحه برای پیشرفت این پادشاهی روحانی و غیرمرعی بود از طرف دیگه موضوع مهم دیگه این بود که نه تنها کیفیت پادشاهی عیسی با تصورات و آرزوهای اونها در منافات بود بلکه زمان برقراری اون هم با زمانبندی اونها فرق داشت در واقع یهودیان در انتظار پادشاهی بودند که قدرتمندانه بیاد و سرزمین اونها رو از تصرف رومی ها آزاد کنه. اونها اصلا انتظار مسیح رو نمیکشیدند که ما در او در اشعیا فصل پنج و سه می خونیم. اون مسیحی که بر حسب های اشعیا مثل خادمی رنجور و دردمند قرار بود ظاهر بشه. مسیحی دربارهش دربارش گفته میشه که مردم او را خار می‌شمردند و او را رد میکردند. بله عیسی خیلی ساکت و بدون حیاهو بر زمین ظاهر شده بود و بنابراین اونها خریدار این چنین پادشاه افتاده، فروتن و مظلومی نبودند. چون همونطور که گفتیم این عیسی انتظارات انسانی اونها رو ارضا نمی‌کرد. بله او با تصوراتی که اونها بر اساس آرزوهای خودشون از مسیح ساخته بودند، مطابقت نداشت. و به همین دلیل بسیاری از یهودیان و علال خصوص رهبران مذهبی یهود نپذیرفتند که عیسی همون مسیح موعوده و در نتیجه او رو رد کردند. اونها به او اتهام کفر وارد کردند. چون معتقد بودند که اگر کسی ادعا کنه که مسیحه و حالا که نباشه، این کفر بزرگیه که مستحق مجازاتی بسیار بزرگم هست. مثلا در انجیل لوقا فصل 23 آیه 2 میخونیم اونها یعنی رهبران مذهبی علیه او شکایت خودشون رو اینطور شروع کردن. ما این شخص رو در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و در این حال ادعا هم می کند که مسیح یعنی پادشاه یهود است. برابر اونها در واقع از مسیح می ولی در این حال می که قدرت و کنترل خودشون رو هم حفظ کنن و به همین دلیل ایسا رو رد ایسا او رو به عنوان مسیح نپذیرفتند و در نهایت هم او را مسلوب کردند. و به این ترتیب وقتی که بر صلیب آویزون بود، در انتهای لوقا فصل 23 در آیه 35 میخونیم که بزرگان قوم ریش خند کنان میگفتند دیگران را نجات داد، پس اگر مسیح و برگذیده خداست خود را نیز نجات دهد. و اینها همگی نشون میده که اونها واقعا درک نکردند که او واقعا مسیح یعنی اون ماشیخ موعودی بود که در عهد عتیق وعده اومدن او داده شده بود. اونها این رو شرم آور میدونستان که این مسیح اون برگزیده مصلح شده خدا تحت رنج و جفا قرار بگیره، بر صلیب متحمل اون همه ننگ و شرم بشه و در آخر هم بمیره. چون این تصویر مخالف اون عکسی بود که اونها بر حسب آرزوهاشون از مسیح و قدرت پیروز او بر علیه رومی ها برای خودشون کشیده بودن. اما جالب اینه که حتی این رد شدن ها و ترد شدگی ها هم در عهد عتیق پیشگویی شده بود. به طور به ما در مزمور دوم از آیه دو به بعد میخونیم: پادشاهان زمین بر و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او. که این در واقع اون متنیه که پتروس و یوحنا در اعمال رسولان از اون نقل قول میکنن و امروز هم این داستان ادامه داره امروز هم بسیاری با عیسی این مسیح خدا مخالفت و زدیت نشون میدن به هم دلیلی که اون پادشاهان و رهبران مذهبی با او دشمن یا مقاومت نشون دادن چون انسان ها میخوان همواره بر همه چیز زندگیشون خودشون کنترل و تسلط داشته باشند و اداره زندگیشون دست خودشون باشه اونو نمیخواند که مسیح بر زندگی اونها پادشاهی کنه و این در حالیه که در ایمان مسیحی عیسی یعنی اون مسیح حقیقی اصل و مرکز همه چی از جمله ایمان ماست و به خاطر همین رسولان مسیح و ایمانداران اولیه همواره در پی این بودند که ثابت کنند که عیسی واقعا همون مسیح موعود عهد این مورد در پیغام های اونها در کتاب اعمال رسولان در عهد جدید دائما تکرار میشه مثلا ما پولس رسول رو میبینیم که در اعمال رسولان فصل 9 آیه 22 دو روز بعد از ایمان آوردن به عیسی در حالی که هنوز در دمشق بود بلافاصله یهودیان دمشق رو با دلایل انکارناپذیر مجاب میکنه که عیسی همون مسیح موعوده یا در عمال رسولان فصل 18 ما به اپلوس برمیخوریم که کلام خدا در آیه 28 درباره او میگه که او در مقابل همه با یهودیان مباحثه میکرد و با استناد به کتب مقدس یعنی اهداتیق ثابت میکرد که ایسا همان مسیح است ما میدونیم که کلامه مسیحی واجهیه که در واقع از کلامه مسیح گرفته شده و بنابراین یک شخص مسیحی واقعی کسیه که به ایسا که همون مسیحه ایمان داره و از او تابعیت میکنه. ما در اول یوحنا فصل پنج در آیه اول میخونیم هر که ایمان دارد که عیسی همان مسیح است از خدا مولود شده است. و شما ممکنه جزو اون دست افرادی باشید که بگید بله البته که من ایمان دارم. اما بیاید ببینیم که ایمان به مسیح در واقع به چه معنیه و اصلا این موضوع از چه اهمیتی برخورداره؟ اول از همه این نشون میده که ما به حقیقی بودن کلام خدا باور داریم. خدا در کلامش حقایق بسیار زیادی رو در اختیار ما گذاشته که از ما انتظار داره که ما به اونها با ایمان باور داشته باشیم و این یکی از اونهاست اما همه ای ما باید اعتراف کنیم که زمانهایی هست که ما به راست بودن اونها شک میکنیم. حتی چه بسیار بودن آقاتی که دیگران ما را به خاطر باور داشتن به کلام خدا اشخاصی اُمول و یا افراطی خوندند و بنبر این وسوسه شدیم که به حقانیت به کلام خدا شک و تردید نشون بدیم اما راستش این واقعیت که در کلام خدا انقدر زیاد و در جزیاد در مورد مسیح پیشگویی شده و همه اونها هم یکی بعد از دیگری در عیسی به وقوع پیوستن، خودش دلیل بر اونه که کلام خدا راسته و این میتونه ما رو در شک و تردیدهایی که گاهن نسبت به راستی کلام خدا در ذهنمون پدیدار میشن قدرت قلبه ببخشه. و مورد بعد اینه که این نشون میده که خدا به همه وعده ها و قول که به ما میده وفاداره. ولی خدا به همه قول خودش عمل میکنه. در واقع مسیح ماود یعنی مسیحی که وعده آمدن او داده شده. و برابر این نشون میده که همونطوری که خدا در این وعده یعنی فرستادن مسیح ماود وفادار موند و به اون عمل کرد در زندگی ما هم. هنگامی که در کلامش به ما وعدهی میده، پس حتما به اون وعده عمل هم خواهد کرد. البته باید این رو هم در نظر داشت که اون ممکنه که اون وعده هایی رو که به ما داده با راه و روش و یا زمان بندی که ما انتظار داریم عملی نکنه. درست مثل یهودیان زمان عیسی، اونها انتظار داشتن که این مسیحی که خدا وعدش رو به اونها داده بود، یک شاه زمینی و یک رهبر انقلابی قهرمان باشه که بیاد و اونها رو از زیر سلطه روم نجات بده. در همون عصری که اونها زندگی می‌کردند هم او موجبات صلح و کامیابی رو برای اونها فراهم کنه اما همین انتظارات اشتباه و محدود زمینی باعث شد که از این حقیقت که مسیح اون نجات دهنده روح اونها در بین اونهاست غافل بمونند. در واقع وقتی مسیح اون انتظارات و آرزوها رو اونطور که اونها میخواستند براورده نکرد او رو پس زدن، او رو رد کردند و به او ایمان نیاوردن. و در نهایت هم او رو کشتن. امروز هم بسیاری از انسان‌ها و حتی ایمانداران هم مسیح رو میخوان تا آرزوهای اونها رو برآورده کنه و انتظارات اونها رو برشون به جا بیاره و حتی برای او تا این تکلیف هم می‌کنند که چطور عمل کنه. بسیاری از ما تاج و تخت و پیروزی عیسی رو می‌خواهیم اما نه صلیب و درد و رنجهای او رو. و این شبیه همون چیزی بود که یهودیان از مسیح موعود انتظار داشتند. بله ما هم بسیاری اوقات مثل اونها وقتی مسیح انتظارات و آرزوهامون رو اونطور که نقشه کشیده بودیم برآورده نمیکنه وسوسه میشیم که به او شک کنیم که آیا او واقعا خدا و خداونده و حتی در مواردی او رو رد میکنیم و پس میزنیم و به دنبال آمال و آرزوهای خودمون میریم. باید داشته باشیم که اینکه ما عیسی رو به عنوان مسیح نجات دهنده در زندگیمون بپذیریم به این معنی نیست که همیشه ما در های فتح و پیروزی زندگی خواهیم کرد و با خودمون قهرمانی رو همراه خواهیم داشت که همه مشکلاتمون رو در یک چشم به هم زدن برامون حل کنه. راستش واقعیت اینه که اگر ما یک زندگی واقعی مسیحی داریم از اونجایی که مسیح بر زندگی ما اتفاقاً بر عکس مقاللببا خودمون رو در مواجهه با مشکلات بیشتر و چالش ها و ضعف های فراوان خواهیم دید. اما اونچه که در این بین جان خسته ما رو امید می بخشه و دل ما رو قرص و محکم نگه میداره. اینه که بله عیسی، همون مسیحی که قرنها پیش دربارش پیشگویی شده بود، آمد تا ما رو از گناه و مرگ و از همه نتایج کریه این دنیای سقوط کرده رهایی بده. بله او، اون پادشاه مسح شده خداست که تا به عبد سلطنت خواهد کرد و برابر این مهمترین سوال اینه که آیا شما به او ایمان آوردید؟ آیا او رو پذیرفتید؟ یا مثل بسیاری از یهودیان او رو رد کردید؟ از شما دعوت میکنم که این مسیح رو که اومد تا شما را از مشکل اصلی یعنی مشکل کشنده گناه نجات بده رو اگه تا به حال نپذیرفتید و در واقع با نپذیرفتنش، او رو رد کردید، همین امروز به او رو کنید و او را به عنوان پادشاه و سرور زندگی خودتون بپذیرید و اگه به او ایمان آوردید پس او را که کاهن و نبی و پادشاه مسح شده خداست به بپرستید و با ایمان و تسلیم به او زندگی کنید
0: آمین ما ایمانداران غالباً اسم مسیحو بدون اینکه به معنی اون فکر کنیم بارها در طول روز به کار میبریم امیدواریم که برنامه امروز شما را کمک کرده باشه تا بیشتر به شگفتی این نام عزیز یعنی مسیح پی برده باشید در برنامه آینده به یکی دیگه از نامهای عیسی خواهیم پرداخت که در اون هم قدرتی نهفته که میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه. پس تا برنامه دیگه از سری برنامه های شگفتی نام او شما را به عیسی، این مسیح خداوند میسپاریم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگماد با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.